0: Laat valen Laat vallen je haar. Laissez-vous emporter dans le monde fantastique des rêves. valen
1: je en Laat valen je is is ochtend ochtend Pretparkland. Pretparkland. Pretparkland Pretparkland welkom welkom je ochtendelijke Pretparkpodcast... Mijn naam is Erwin Taats en Bram Faams en ik hebben het vanochtend over het Digitale Pretparkland. We vertelden het al op Facebook en Twitter, deze week is Digitale Week voor Ochtend in Pretparkland. Maandag spraken we in onze achtste OIP Live-aflevering met Sebastiaan Granade over zijn ervaringen met het nieuwe Fastpass Plus-systeem in Walt Disney World. Overmorgen nemen de smartphone-apps van de Belgische parken onder de loep. Vandaag hebben Bram en ik het over de digitale ontwikkelingen in pretparkland die we de komende jaren mogen verwachten. Op All Things D, een jaarlijkse technologieconferentie in Amerika vertelde Tom Staggs dit jaar over hoe Disney de toekomst van pretparkland ziet. Tom Staggs is de directeur van Disney Parks and Resorts. En hij vertelde niet alleen over hoe RFID, Bluetooth en smartphone apps de komende jaren steeds belangrijker zullen worden tijdens je pretparkbezoek, maar hoe op digitale wijze de Disney parkervaring een 360 graden belevenis voor alle zintuigen zou kunnen worden. Bram en ik hebben het in deze aflevering over wat wij daarvan vinden. En of we dit een goede evolutie vinden of juist niet.
0: Goedemorgen, Erwin.
1: Goedemorgen, Bram.
0: Zeg, Erwin, we gaan straks een parkje bezoeken. Heb jij vandaag je enkelband aan?
1: Uh, mijn bad?
0: Jouw enkelband? Want ik moet eerlijk zijn, ik heb onderweg naar hier. Uh, geluisterd naar uh, die podcast, het gesprek dat jij had met Sebastian en uh, dat polsbandje dat je van Disney krijgt om uh, je fastpass te gebruiken en, en je hotelkamer te openen. Uh, en mij lijkt het een beetje als zo'n enkelband zoals een gevangene, dat Disney jou de hele dag volgt, waar en waar je ook bent en dat je niet binnen, buiten de straal van de Disney parken mag komen.
1: Ja, nu, nu snap ik wat je bedoelt met, met, met enkel enkelbad. ik zat eventjes tot te kijken, naar want waar heb je tegen in nou. Maar, maar inderdaad, ik, ik, ik weet nog, aan het begin van de vakantie was er uh, Rockwerchter, en ook op Rockwerchter is zo dat voor het eerst in de bandjes die de, de mensen kregen, er RFID-chips waren ingebouwd. Uh, de organisatie van Rockwerchter had gezegd van, um, we gaan dat voor alles en nog wat gaan gebruiken, met name eigenlijk voor voor control. We weten op dat moment um, um, waar iedereen is, en welke tenten er heel veel mensen zitten en bij welke, uh, bij welke podia het, het heel druk of weinig druk is en zo, uh, maar tegelijkertijd zag je in alle media toch heel veel vragen over waarom zijn jullie niet duidelijk over wat voor informatie jullie allemaal precies over die wristbands die je op Rockwerter uh, uitdeelt, uh, geeft want voor hetzelfde geld bij wijze van spreken kan uh, de organisatie van Rockwerter perfect weten wie met wie in de kampeertent zat s'nachts natuurlijk, omdat je op die manier die bandjes kunt uitlezen, dus er is inderdaad een beetje het gevoel van gevangen te zijn door die technologie
0: ja, ja, Tom Stijks, de chairman van Disney Parks, die, die, die vertelt natuurlijk de mooie kant van de zaak. Maar toen ik hem hoorde vertellen in een interview over die armbandjes, dan dacht ik ook van, god, dit gaat wel heel ver. Hè. Hij vertelde zo dat, dat zij perfect kunnen weten aan de hand van die RFID die daarin zit, maar ook, er zit ook blijkbaar een bluetooth-ontvanger in die geen persoonlijke data doorgeeft, maar wel de aantallen kan doorgeven. Dus zij weten nu perfect, eh, wel nu, eh, eens dat de polsbandjes eh, ja, bij iedereen worden uitgedeeld, weten zij perfect waar de mensen zitten. En zij weten dus perfect waar ze de characters naartoe moeten sturen om het volk een beetje te verdelen of waar ze natuurlijk de ijstent, de ijskraanverkoper naartoe moeten sturen om ijsjes te gaan verkopen, want net daar zijn heel veel mensen. Dat vertelt hij er natuurlijk niet bij, maar ik ben er zeker van dat dat uh, net de bedoeling is van die armbandjes.
1: Stel, er is heel veel volk in, um, uh, rond de Psyche Underground in, in, in walibi Belgium, en al die mensen komen buiten en heel veel mensen hebben zin in een ijsje. Dan is het toch net fijn dat Walibi zou weten van... Ah, de meeste mensen staan bij Saki Underground. We gaan zorgen dat daar uh, tentjes met, met, met drinken en eten zijn. Zodat ik niet het halve park door moet wandelen. Ja, ik, uh, ik treed je daarin bij. Dat
0: is een beetje hetzelfde verhaal als, uh, als advertenties op internet. Of, of tracking cookies op internet. Uh, die cookies, daar, daar wordt ook zo heel veel rond gedaan, van ja, dat schendt onze privacy, maar zonder die tracking cookies zou het internet niet zo op ons maat gesneden zijn, dus inderdaad, het argument van ja, we verliezen daar een stuk privacy mee, kan je counteren met het argument, ja, je beleving wordt op maat van jou gesneden, maar toch vind ik het een beetje griezelig, dat als ik een dag naar Disney ga, dat ik ja, dat, dat er bijna een soort Big Brother achter mij, mij kan volgen en zien wat ik een hele dag doe en waar ik een hele dag in, in de wachtrij sta. Ik vind het toch ja, heel, heel erg op die grens hoor, van, uh, van privacy en, 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 en vrijheid in zo'n park.
1: Aan de andere kant, de Magic Kingdom uh, haalt regelmatig 100.000 bezoekers per dag. Walt Disney World haalt 60 miljoen bezoekers per jaar. Het is de grootste toeristische bestemming ter wereld. Ja, jij met je bandje bent één van de 60 miljoen. Het is niet dat, dat, dat daar iemand achter de schermen op een computertje voortdurend op zoek gaat naar nou waar is Bram Vams nu, hè? Ja, dat zou ik wel willen, hè, dat ik als een soort ster behandeld wordt en een hele dag gevolgd wordt. Ja,
0: inderdaad. Hè, we moeten een beetje de kerk in het midden houden qua, qua privacy. Maar toch. Ben ik blij dat er mensen zijn die dat soort dingen in de gaten houden. Hoe ver gaat een commercieel bedrijf als Disney daarin? En dat hoorde ik ook in dat gesprek tussen jou en Sebastian over... Uh, wie kan er fastpassen bestellen? En voor wie zijn fastpassen beschikbaar? Het klinkt allemaal mooi dat Disney nu zegt... Hé, je kan je dag plannen en je kan op voorhand je fastpassen bestellen. Dus je weet perfect dat je de toppers gaat kunnen doen maar anderzijds zit er daar dat kantje aan dat Disney ook de kraan kan toedraaien en kan zeggen, jij kan wel fastpassen kiezen en jij niet. Je kan een deluxe versie van een Disney bezoek krijgen of je kan een soort magere versie van je Disney bezoek krijgen. En dat is dan weer zo'n vies kantje van, ja
1: het, het wordt nog commerciëler dan het nu al is. Hè. Anderzijds er zijn één of twee voorstellingen in het donker van Aquanura en dan is het altijd drummen om een plaatje te krijgen. De Efteling zegt van, hey, voor 16 euro kun je een, een exclusieve uitkijkplaats uh, uh, op de eerste verdieping van het Efteling Theater op het balkon reserveren. Je krijgt er een drankje bij en dan heb je de beste plaats om Aquanura te zien. Walibi Belgium biedt speedy pasjes aan en zegt van, kijk, in ruil voor 15 euro moet je zeker bij z'n vieren niet gaan wachten bij uh, uh, die attractie dat is niet technologisch. Dat is gewoon een toegangskaartje betalen voor dat terras in Efteling of voor dat, dat, dat polsbandje met uh, die lanyard in, in, in Walewi. Maar dat is net hetzelfde.
0: Ja, inderdaad. En voor mij persoonlijk, het gevoel is daar een beetje... Zolang het een trein is, is het oké. Okay. Wanneer het een Titanic wordt, dan gaat het fout. Bij de trein, vandaag, als je de trein neemt en je gaat eerste klas zitten, dan betaal je een beetje extra voor een iets bredere stoel. En je komt op hetzelfde moment aan. Je hebt een iets ruimere ervaring, waar je iets meer voor betaalt. Het ligt nog binnen veel mensen hun budget. Um, voor mij is dat oké. Okay. Maar ga je gaan kijken naar het verschil tussen het eerste dek en het laagste dek in de Titanic. Het eerste dek, mensen die een soort balkon krijgen en een heel grote salon en in alle luxe leven, tegenover de mensen op het laagste dek die met vier in één bed moeten slapen, daar is het verschil te groot. En ik denk dat Disney daar moet zoeken naar, wat is die juiste verhouding? Um, hoe zorg ik ervoor dat mensen die niet die deluxe versie krijgen... ...dat die toch nog een fijne dag hebben? Ook al snap ik dat, er, dat het voor Disney goed is... ...dat zij commercieel denken hè, dat, ze, dat ze er iets aan verdienen. Mensen die wat meer kunnen veroorloven... ...ja, die kunnen van mij wel wat meer krijgen. Maar als je het niet kan veroorloven... ...moet je dag nog wel fijn zijn. En ik kan me wel voorstellen... ...dat als je op een dag maar vier attracties moet doen... ...omdat je overal twee uur hebt moeten aanschuiven... ...omdat je allemaal die voorkruipers ziet die veel betaald hebben... Ja, wat is dan nog het nut van naar Disney gaan?
1: Maar is dit nu een, een, een discussie over technologie of is dit een, een discussie over sociale gelaagdheid?
0: Ja, dat is de vraag die je kunt stellen. Die technologie maakt het gewoon een stuk eenvoudiger. Uh, vroeger, het, het fastpass systeem was eigenlijk ook heel eerlijk. Hè. Enkel de mensen die in het Disneyland Hotel zaten, in Disneyland Parijs dan, die hadden zo'n fantastische fastpass. En al de rest, ja, die moesten maar zorgen dat die rap was en dat die wist hoe het systeem werkte. Maar iedereen bleef gelijk. In het geval van, uh, van de Fastpass Plus is het, wie meer betaalt, is iets minder gelijk dan de andere. Eh, iedereen is gelijk, uh, tenzij dat je meer oplegt natuurlijk. En dan maakt, uh, maakt het, het systeem, uh, vroeger was het Fastpass gelijk, nu is het, ja, wie meer betaalt, krijgt meer. En daar is de technologie, is eigenlijk een soort glijmiddel om dat bij de mensen binnen te krijgen.
1: Laat mij over een andere ongelijkheid uh, spreken. Jij zegt het nu wel, maar aan de andere kant is ook een andere tweedeling te maken. Namelijk die mensen die het park bezoeken en weinig of niks met die technologie hebben. Anderzijds de mensen die wel heel veel van technologie afweten en, en, en zo'n smartphone hebben waar je zo'n appje op kunt installeren. Want passes kun je gaan reserveren via zo'n appje. Je kunt natuurlijk wel uh, naar een of andere counter gaan en daar gaan reserveren, maar dan, dan mis je toch heel veel functionaliteit en flexibiliteit. Ook, ook daar heb je een gelaagdheid, hè? Sterker nog, het gaat over mensen die weten of mensen die niet weten.
0: Jij en ik, wij zijn pretparkfans en ja, wij, wij spenderen dan ook veel tijd in de voorbereiding van zo'n reisje naar Orlando of, of, of een bezoekje aan, aan een pretpark als, als Disneyland Parijs. Of, um, dus wij gaan daar op voorhand naar op zoek. Wij, wij pluizen dat uit. Hoe zit dat hier? Ik kan me wel voorstellen dat mensen ook zeggen, ja, zo'n reisje naar naar Disneyland Parijs of naar, naar Orlando, ja, dat is vakantie voor mij. Ik ga daar geen uren en uren voor mijn computer gaan zitten om te bestuderen wat het beste systeem is om, om mijn dag te vullen. Uh, ik denk dat jij net zo goed als ik weet uh, dat er mensen zijn in Disneyland Parijs die daar een hele dag rondlopen zonder te weten dat er fastpassen zijn die overal in de rij gaan staan als, als schapen in de rij terwijl anderen hen voorsteken en zij stellen zich daar dan misschien wel vragen bij van hoe komt dat dat er hier een tweede rij bij komt maar ze weten gewoon niet beter en ze staan dan maar uren te wachten eh, ik weet in mijn vriendenkring als daar iemand naar Disneyland Parijs gaat dan zeg ik altijd kom we reserveren eens een avondje en voor je gaat kom eens een avond bij mij ik leg je de kneepjes uit van een goed bezoek je gaat er veel meer uithalen en achteraf zeggen die mensen al wat een geluk dat we dat allemaal wisten want hoe had onze dag er anders uitgezien? Dus het is ook echt een scheiding tussen weten en niet weten.
1: Het is wel zo dat Disney um, daar uiteraard alles aan probeert te doen. Om in elk geval die, die kloof zo klein mogelijk te maken. Het was inderdaad vroeger met het fastpass-systeem heel lastig. Omdat fastpass was iets wat je alleen maar in de parken gebruikte. Ik heb ondertussen al een Orlando-vakantie geboekt voor, voor 2014. Gewoon via de website van Walt Disney World. En, en zodra je dat doet, wordt je nu al aangeboden van kijk... Uh, uh, hier is een wizard en die gaat je helpen in het vastleggen van wanneer jij welke dag welk park gaat bezoeken. En we gaan je ook voor elke dag een aantal attracties aanraden, met zelfs tijdstippen, waarop je dat het beste zou kunnen doen. Je kunt het fijn vinden of niet fijn vinden. Je kunt daarin meegaan en zeggen, of je kunt daar niet mee meegaan, maar het is wel zo dat nu... Al bij het boeken van de reis, en dat zal ongetwijfeld later zo zijn als je naar een reisbureau gaat ook, dat zodat je, je reisagent jouw jou Walt Disney World vakantie aan het boeken is, dat je op een bepaald moment op een scherm zal komen waar die opties zullen gevraagd worden, dat je op, op dat moment in elk geval al geïnformeerd zult worden over het feit dat het bestaat. Terwijl vroeger dat niet het geval was. Ik herken hier het,
0: het iPad versus computer verhaal in. Hè? Veel mensen verdrinken in een computer omdat daar zoveel mogelijkheden in zitten. En die krijgen dan voor het eerst een iPad te zien. En die zeggen, god dit is wat ik altijd nodig had. Ik moet één keer mijn e-mailadres ingeven. En alles werkt. En mensen vinden dat schitterend. En vinden het niet zo erg dat ze heel veel mogelijkheden verliezen die ze anders op een computer hadden. Maar ze vinden die, eenvoudig, die, die eenvoud belangrijk. Ik denk dat Disney hetzelfde zoekt met die armband. Ze zoeken een manier om via die armband de uh, Walt Disney World beleving zo eenvoudig mogelijk te houden. En ik denk dat zij nu heel hard aan het zoeken zijn naar die marge hoe ver kunnen we het eenvoudig maken en het voorstructureren voor onze bezoeker zonder hen het gevoel te geven dat ze effectief zo'n enkelband aan, uh, aan hebben en net als een gevangene moeten dansen naar de pijpen van wat uh, Disney te vertellen heeft.
1: Hè? Maar laat, laat ik nu gewoon eens concreet het voorbeeld geven van, van de vakantie die, die ik nu geboekt heb voor volgend jaar in, in, in oktober. Vroeger, als ik naar Disney ging, dan had ik mijn entreekaart. Ik moest dat een dat trekkaartje altijd bij me hebben. Ik had daarnaast ook mijn, mijn keycard voor mijn hotelkamer. Die had ik ook altijd uh, bij me. Ik moest ergens nog een, een, een Visa-kaart uh, met me meenemen. Om wat uiteraard die Visa-kaart uh, gebruikt komt te, om te betalen. Of ik moest geld meenemen, muntjes en dat soort toestanden meenemen. Ik heb nu een, um, uh, een hotel in Disney uh, geboekt. Ik heb daar entreekaartjes aan toegevoegd ik heb ook een dining plan er aan toegevoegd, vooral het is heel warm in Florida je wil dan niet met een rugzak of zo rondlopen er zijn ook heel veel waterattracties en dan, 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 dan ben je bang dat je dat, dat spullen gaan nat worden alles zit nu gewoon in dat ene armbandje en als ik, als ik gewoon eh, zin heb in een snack ik heb eh, standaard elke dag heb ik zoveel snack credits die ik met mijn dining plan kan kopen, ik ga gewoon naar een, naar een uh, plek waar ze ijsjes verkopen ik ga eventjes met mijn armbandje en dat gaat van mijn, van mijn ijsjeskrediet af van die dag en bovendien, ik, ik hou mijn kosten vo volledig onder controle, want ik heb vooraf al betaald voor en park en eten. Dus ik weet al voor ik vertrek hoeveel ik ga besteden. Alleen maar voor een souvenir moet ik nog extra betalen. Ja,
0: geweldig. Hè? Dat is denk ik de reden waarom veel mensen ook kiezen voor zo'n all-in-vakantie. Ze weten perfect vooraf wat de totale kost gaat zijn en het gaat dan geen euro extra ko uh, kosten. Maar voor die veiligheid betaal je eigenlijk ook een prijs. Die, geen geldelijke prijs, maar die prijs betaal je in flexibiliteit. Ik ga niet op al in vakantie. Ik kies een bestemming en ik zal daar wel zien welke dingen ik ter plaatse bezoek. Ik weet op voorhand niet perfect hoeveel die reis mij gaat kosten, want het ene is, museum is al wat duurder dan het andere, het ene restaurant dat ik kies komt een pak duurder uit dan het andere, dus mijn prijs van mijn vakantie ligt niet vooraf vast, maar daartegen staat wel dat ik elke dag volledig de vrijheid heb om te kiezen wat ik ga doen. Dus ik kan nog spontaan reageren en nog spontaan kiezen wat ik juist wil, ik kan me voorstellen dat als je vastpassen netjes op een rij worden vastgelegd. En op dat uur moet je bij Tower of Terror zijn. En dan moet je de Space Mountain gaan doen. En die dag ga je in dat park. En die dag ga je naar dat park. Dat de spontaniteit uit je reis toch wat verdwijnt. En zeker voor gezinnen die met kinderen gaan. En kinderen zijn de meest onvoorspelbare factor in je reis. Want soms worden ze plots moe. Of soms hebben ze plots geen zin meer in net wat jij gepland had ja, dan kan dat toch wel tegenvallen dat jouw netjes geplande en gestructureerde planning dat die helemaal in het water valt en misschien
1: krijg je net stress in plaats van, van, van vakantierust maar je hoorde Sebastian in de podcast toch heel positief zijn. En met zijn iPhone kon hij met het appje eigenlijk op elk moment gewoon uh, zijn reservaties verplaatsen naar een vroeger moment of naar een later moment. Of veranderen van een attractie. Die flexibiliteit is er wel. Je legt de dingen wel op voorhand vast. Maar merk je bijvoorbeeld op een bepaald moment dat ik een reservatie heb voor Tower of Terror. En kom ik bij Tower of Terror en zie ik dat er maar een wachtrij staat voor vijf minuten. Dan kan hij op dat moment nog gewoon gaan veranderen voor een andere attractie.
0: En hij vertelde ook dat, dat ze nu echt nog aan het testen zijn met dat systeem. Hè. En ik stel het nu een beetje zwart op wit. Uh, ik denk dat ze daar echt heel hard gaan moeten zoeken naar die flexibiliteit. Ervoor zorgen dat de gast nog altijd het, de ervaring krijgt dat hij niet op zijn werk is. Want dat is wat, wat ik net wil als ik op vakantie ben: uh, een heel jaar door. Moet ik naar mijn, naar mijn smartphone grijpen om te kijken welke vergadering staat er nu op de planning en welke taken worden er nu nog afgewerkt? Ja, dan wil ik dat tijdens mijn vakantie absoluut niet dat ik constant naar dat uh, zwart scherm zit te kijken van ja, wat moet ik nu weer gaan doen? En ik denk dat, uh, dat Disney dat ook wel beseft uh, dat ze daar ergens een, een, een middenweg moeten vinden tussen de spontaniteit van zo'n dag en, ja, en het gemak
1: om niet te hoeven aanschuiven. Ja, want dat dat is ik. Ik herinner me een reis die ik ooit gemaakt heb met enkele vrienden naar, naar Engeland. Hebben we hebben toen gewoon de boot van hier in België naar.. naar, naar naar, naar Groot-Brittannië genomen. We kwamen toen in Londen. We hadden helemaal geen, geen overnachting geboekt. We dachten van, ja, we zijn jong en avontuurlijk. We zoeken het zelf maar uit. En de eerste dag, Londen bleek vele keren drukker te zijn dan we verwacht hadden, was het zo dat we echt bijna de volledige dag gespendeerd hebben aan het zoeken naar een overnachtingsplek. Gewoon omdat we dat op voorhand niet, niet, niet geboekt hadden. En dan heb ik zoiets van, nee, maar stel nu dat je gewoon ervoor kunt zorgen dat je veel minder moet wachten ter plekke. Nou, stel dat je een gemiddelde wachtrij in, in, in Disney dat het zoiets is van, van een half uur of zo. En dat ik drie of vier van die wachtrijen van een half uur of, of zo al kan elimineren door gebruik te maken van zo'n zo armbandje. En dat ik voor de rest gewoon vrij ben in de keuze en de planning van mijn dag, hoe dat ik dat wil. Maar met, met dat, dat, dat geruste gevoel van, van: ik heb in elk geval die highlights, die ik, waarvoor ik helemaal vanuit België hier naar Orlando ben gekomen. Wat eerlijk laat ik toegeven. Um, Big Time Mountain kun je hier in Europa ook doen. En die is beter en leuker en groter en sneller dan, dan, dan in Orlando. Maar de 100 mensen die we daar echt wel gedaan hebben, die is een stuk spectaculairder dan onze, onze Phantom Manor. En, en er zijn een aantal andere attracties die daar absoluut niet gemist willen Stel dat, dat, dat je kunt vertrekken met de 100% zekerheid dat je zonder uren te wachten die attracties gaat kunnen doen. Als, als enige beperking, dat je wel al vooraf moet vastleggen wanneer je ze moet doen, dan is dat misschien niet eens zo'n grote opoffering voor die, voor die gemoedsrust.
0: Nee, ik denk dat ook. Ik denk dat, dat heel veel mensen tevreden zouden zijn van ja, ga, ik ben zeker dat ik die en die en die attractie doen, kan doen. En ik, ik ben het met je eens. Hè. Een, een planning dat zorgt ook in je hoofd voor rust. Ik hoef me hier geen zorgen over te maken, want dat is allemaal al geregeld. Maar het is, ja, zoals ik zei, het is een, een afweging. Hoe ver ga je in die planning als... Als je te veel op één dag probeert te proppen, als je mensen toelaat om veel te veel op één dag te proppen, dan, dan gaan ze gestre gestresseerd rondlopen. Hè. En dat is iets wat je nu ook merkt als je in Disneyland rondloopt. Rond een uur of zeven, acht worden de kindjes moe, maar mama en papa hebben lang gespaard om naar Disneyland te gaan. En dan loopt het daar vol met krijzende kinderen die toch... Ze moeten nog in een attractie, want die attractie hebben ze nog niet kunnen doen. En mama en papa hebben zoveel betaald om er te zijn. Dus kindjes, of dat ze er nu klaar voor zijn of niet, ze moeten maar mee in die, in die attractie. Ja, dat is ook een pijnlijke situatie. En misschien kan dat met zo'n zo fastpass systeem wel verholpen worden. Maar ik denk dat, dat Disney goed moet kijken van, zorg dat je de mensen ook wat beschermt tegen zichzelf. Dat ze een dag niet te vol proppen. En zorg ook dat mensen die niet aan die premium tarief... Komen, dat die ook alle kansen krijgen om een fantastische dag te hebben, dat het niet zo is dat mensen die veel betalen en die vermogend zijn, dat die alle wachtrijen kunnen overslaan
1: en dat het gepeupel maar in de wachtrij moet staan, want dat zou toch wel heel pijnlijk zijn. Ja, ik, 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 ik heb ook het vermoeden dat dat niet het geval zo zal zijn. Er zijn ook nog altijd, dat is, het, dat is het mooie van woord als je het Magic Kingdom in, in Orlando vergelijkt met het Disneyland Park, hier zijn gewoon veel meer attracties. En doordat er veel meer attracties zijn wordt ook de wachtrijen veel meer gespreid, ook al, ook al zijn er veel meer, veel, veel, veel meer bezoekers. Dus al die attracties hebben ook een enorme capaciteit. En er staan ook veel meer medewerkers die de capaciteit eh, omhoog drijven. Weet je, Orlando, hoe leuk het ook is, ik ben me in volle besef dat dat een, een serieuze investering is. Hè. Voor, een, voor een gezin dat met z'n vieren naar Orlando gaat, kost zo'n vakantie 5.000 à 10.000 euro. Dat is iets wat veel mensen niet zomaar elk jaar kunnen uitgeven. En dan heb ik wel het gevoel, en ik denk dat dat voor een heel groot stuk het idee is waar, waar, waar Disney mee speelt, die mensen die vijf à 10.000 euro uit, uitgeven om, om, om een week bij ons op vakantie te gaan, die willen daar echt het beste uithalen natuurlijk. En um, ik heb ook het gevoel, voor alle duidelijkheid, die, 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 dat hele systeem dat uh, Sebastian uh, heeft mogen uitproberen, um, dat is beschikbaar voor iedereen. Dus ook voor de mensen die gewoon niet... In Walt Disney World zullen blijven overnachten, maar ergens een villaatje huren in Kissimmee of zo. En dan gewoon een, een dagkaartje kopen aan de ingang. Ook voor hen zal dat systeem beschikbaar zijn. Misschien gaan er iets minder opties zijn. Misschien gaan ze pas de dag zelf kunnen reserveren voor bepaalde fastpasses in plaats van al een aantal maanden op voorhand. Maar ik denk wel dat Disney in de allereerste plaats, en anders gaan ze dat niet doen. Ze gaan de, 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 de ervaring zoals die nu bestaat in het park niet naar omlaag halen. Nou, je besteedt geen miljarden dollar om die ervaring uh, uh, minder te maken. Ik denk dat Disney ervoor gaat zorgen dat nog meer mensen het gevoel hebben van als, als ik zo'n waanzinnig bedrag neerleg om op vakantie te gaan, dan ga ik dat bedrag eruit halen. Dan ga ik achteraf voor 5000 euro aan plezier hebben kunnen maken met mijn kinderen.
0: Ja, en weet je wat ik mij afvraag, Erwin? Als ik dat soort moois hoor, dat ze eigenlijk via de magie in een polsbandje zo je dag kunnen verbeteren. Waar zitten ze in Parijs op te wachten? Want... Dat is toch iets wat ik ongelooflijk mis. Dat ik in Parijs nog met zo'n vervloekt kaartje, waar ik tien keer door die ellendige fastpass-machine moet swipen, voor zo'n één onnozel kartonnetje te krijgen. Ik hoop toch dat ze daar ook eens aan denken om die ervaring te verbeteren. Die attracties geef ze nog eens een beurt, maar zorg ook dat dat fastpass-systeem daar beter werkt. Meer attracties met vlottere fastpass-machines, waar je geen 10 minuten voor moet aanschuiven om zo'n kaartje te
1: krijgen.